0: Eccoci qua, come state ragazzi? Ia eh, nuova puntata del podcast, e oggi sentite Pasquale e non sentite la voce di Giacinto. E dove sta Giacinto? Non vi preoccupate, non vi preoccupate, qualche giorno lo abbiamo mandato a rilassarsi, tornerà presto. La prossima puntata ci sarà anche lui. Uh, benvenuti, bentornati per chi ci sta seguendo anche con le iAcademy, ben ritrovati oggi appuntamento Uh, imperdibile con le l'AI Academy abbiamo Massimo Temporelli parleremo di The Fab Lab parleremo di startup, innovazione tanta tanta bella roba quindi se non sei iscritto ormai io vi invito sempre uh, a uh, semplice.it perché la AI Academy è gratuita e quindi non te la puoi perdere oggi puntata del podcast parliamo di finanza parliamo di intelligenza artificiale ovviamente nel mondo della finanza non sarò solo forse dal uh, titolo del, di questa puntata del podcast avete già scoperto chi è eh, la persona che con me e soprattutto esperto nel tema finanza parlerà di eh, tre news che abbiamo selezionato per voi e allora ve lo presento benvenuto Alfonso Selva
1: ciao ciao grazie grazie dell'invito al vostro podcast sono veramente onorato di partecipare grazie Giacinto.
0: Allora, il podcast di Alfonso lo seguiamo, lo seguiamo anche noi, Finanza Semplice, giusto Alfonso? Sì. Eh, ok, abbiamo fatto una meravigliosa Ci puntata. No.
1: Ci somigliamo alla fine, semplice, semplice. Eh. Infatti, infatti, de- devo
0: dire che sotto questo punto di vista anche tu fai un straordinario lavoro nello spiegare in maniera semplice il mondo della finanza che eh, io da profano dico effettivamente ce n'è bisogno di qualcuno che la renda un po' più semplice. Abbiamo fatto una meravigliosa puntata nel suo podcast e ora chiaramente dovevamo assolutamente eh, ricambiare Alfonso con noi per parlare di finanza di intelligenza artificiale. Alfonso, prima di passare alle tre eh, news, eh, dici un po', io ho scaricato la tua guida, mi sono un po' informato, sei un consulente finanziario, di che
1: cosa ti occupi? Allora, sì, sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca italiana e eh, faccio questo lavoro dal lontano 94, che mi sono iscritto all'albo, ai tempi era promotori finanziari.
0: Ecco.
1: E' ridiventato consulenti finanziari. E quindi sono solo qualche annetto, insomma, che lo faccio, una piccola esperienza. Ho visto salite, discese, crisi, eh, il 2000, Beh, ne è successo di ogni. Però, insomma, io con i miei clienti le abbiamo sempre superate brillantemente. Grande. Con... Quindi mi occupo di questo, mi occupo di, di, io dico sempre, proteggo e aumento il tuo patrimonio, cioè questo è il mio lavoro, di, di prendere il patrimonio del cliente, di proteggerlo nel tempo e di aumentarglielo.
0: Molto interessante questo proteggi e aumenta ed infatti eh, vedo anche su alfonsoselva.it eh, la tua come dire eh, proposizione insomma la tua frase eh, subito che trovo qui è appunto recupera tutto rientra nelle perdite servizio restart 72 quindi per sapere di più su Alfonso e sulla eh, sua finanza semplice alfonsoselva.it e ora Alfonso tuffiamoci nelle trend news.
1: Però non ti scordare che io sono anche un vostro grande seguace della vostra <ride> Academy che veramente mi apre un mondo di ignoranza completa per me su quello che fate voi e che vi segue, che intanto è super. Ci sono degli ospiti, ho visto, strepitosi, cioè gente io non Grazie. so mai arrivarci a, a parlarci. Quindi li, li sentirò attraverso voi e speriamo che un giorno vengano anche da me qualcuno di questi mega mega persone insomma complimenti, eh? complimenti.
0: grazie Alfonso e eh, perché no insomma magari qualcuno di loro sta ascoltando questo podcast eh, ragazzi Uh, ospiti di Alfonso, obbli- passaggio obbligato, quindi mi raccomando. Questo è merito di Giacinto, quindi diamo atto a lui perché ha fatto davvero un lavoro strabiliante nel uh, preparare, addescare, quindi contattare tutti i nostri speaker. Ogni lunedì la AI Academy, Alfonso, e quindi uh, non potevamo perdere anche te all'interno dell'Academy.
1: Senti Pasquale, ma Giacinto si sta... Divertendo o sta lavorando? Che sta facendo?
0: Secondo me si sta divertendo, ma lui non può stare senza lavoro, quindi ogni tanto un occhio lo butta al, al computer, alle email, all'accademia di pomeriggio, sicuramente, e ascolterà anche questo podcast. Noi oggi abbiamo selezionato tre news e io partirei con una fresca fresca. E quindi, prima news di oggi, l'intelligenza artificiale. Come è entrata nei servizi finanziari, Alfonso? Prendiamo questa news da eai 4 businessit molto interessante. Oggi abbiamo tre news che, come dire, alziamo un po' il livello no, della, della conversazione sul tema finance. Perché piano piano ci avvicineremo Insomma aggiungeremo un pizzico di difficoltà Prima news ci sono uh, temi, ci sono ambiti In cui l'intelligenza artificiale sta davvero facendo dei, uh, dei progressi Sta davvero dando la possibilità a tante competenze Di svilupparsi in maniera incredibile E di ottenere tanti risultati Nel mondo del finance lo vediamo uh, Sia con le Academy sia con l'AI Week e eh, Con Alfonso eh, C'è stato un incredibile aumento di utilità tra machine learning e altri componenti perché ovviamente ci sono tanti dati e quindi le l'AI ci sguazza quando ci sono tanti dati uh, io leggo Alfonso così al volo uh, prevenzione del rischio, gestione portafoglio, trading algoritmico facciamo un po' di ordine?
1: Sì, allora da quale vuoi partire?
0: Allora intanto eh, diciamo un po' in maniera basica dove sta l'intelligenza artificiale nel finance?
1: Ma l'intelligenza artificiale in finance sta in tutta la banca, diciamo che anche ecco. con le nuove, diciamo, le chiamano le, le fintech, le challenge bank, no? le nuove banche eh, infine, tecnologiche la stanno portando sempre di più anche nelle vecchie banche e la stanno sempre prendendo in più in adozione. Eh, ci sono, si può lavorare con l'intelligenza artificiale in tutti quanti gli ambiti di una banca, che sono sia i servizi finanziari nel senso di proporre dei servizi finanziari adatti precisi per i clienti eh, sia per esempio nell'antiriciclaggio un altro altro aspetto importante è questo che è molto molto attuale viene usata tantissimo nella valutazione del rischio creditizio cioè nel discorso di come valutare le persone le aziende che chiedono credito e quindi sulla base della loro storia ma non solo quella diciamo come hanno fatto fino ad oggi ma in tutti i dati, in questo mi ci sono milioni di dati che, uno, che ognuno di noi produce e li analizzano per vedere se sei stato un bravo pagatore e se lo sarai nel futuro, che è quella la cosa più importante, perché eh, pass- passato e passato, si dice. <ride> e Un altro grande ambito è, è nel rilevamento delle frodi, per esempio nell'uso delle carte bancomat, carte di credito, penso che a tutti sarà capitato che, ci bloccano la carta, eh, ci arrabbiamo un attimo, però poi scopriamo che a volte, molte volte hanno ragione perché la bloccano, perché magari qualcuno la sta per usare fraudolentemente. Oppure anche noi siamo andati, magari in un paese strano, un paese del Medio Oriente, in un paese particolare dove non siamo mai stati, la usiamo lì e la, la società della carta di credito dice: Ma c'è qualcosa che non va, ce la blocca. Poi la sentiamo e ce la sblocca. Quindi è una cosa molto importante perché previene la frode sul. Eh, sulle, sulle, su, sul credito, sull'uso di bene,
0: cose. bene, bene.
1: E l'altra è per dare sempre di più usando tutti questi dati, milioni e milioni di dati che ci sono su di noi, che tutti i giorni noi eh, produciamo, per, come ho detto prima, dare un servizio sempre più personalizzato ai clienti in tutti gli aspetti, sia quello dell'erogazione del credito, dell'investimento, del conto corrente. Questo, ecco, a me, per esempio, è molto utile. io Eh, questa qua mi serve tantissimo perché la banca mi dà tanti tanti, eh, strumenti per dare un servizio sempre più personalizzato ai miei clienti
0: ecco questo è un aspetto molto interessante perché stavo proprio per chiederti e tra tutti questi ambiti, qual è poi il uno o comunque i principali uh, dove tu trovi maggiori vantaggi, trovi maggior, maggior utilizzo, soprattutto nella tua uh, professione quotidiana? Quindi esperienza ai clienti personalizzata, possiamo dire che è quella che più ci, più ci garba?
1: Eh sì, perché è quella che io uso di più, quella perché poi io la valutazione del rischio di edilizio non la faccio io, la fanno in centrale, no? cioè sono un cliente sì. di un mutuo, un finanziamento, una società che è il nostro cliente eh, vuole avere un fido o un, una, una qualsiasi forma di finanziamento non sono certo io che mi metto lì a fare il rischio di credito però invece al contrario siccome i clienti poi sono io che li conosco personalmente però eh, l'AI mi dà eh, tanti suggerimenti su magari guarda che questa persona con questa età con questa situazione familiare con questo patrimonio potrebbe essergli utile questa cosa io cioè, mm-hmm. poi Chiaramente l'intelligenza artificiale non è una persona, no? eh, lo sappiamo.
0: È eh certo.
1: Tira fuori dei, da un algoritmo che voi mi insegnate, che l'ho sentito questa parola tantissimo da voi, <ride> che dice, secondo, me, secondo noi questa persona potrebbe essere interessata a questo. Io ci vado, le parlo, le spiego, eh, le spiego bene che cosa cos'è questa cosa. Se effettivamente gli serve, perché solo se gli serve facciamo quel determinato azione per dargli quel quel servizio che gli può essere utile
0: bene 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 quindi molto interessante anche il contributo ecco spiegato semplice se vogliamo così dire dell'intelligenza artificiale anche nell'ambito finance che poi un po dai ci ritroviamo tutti i giorni magari anche usando l'app o comunque parlando con il nostro consulente finanziario rivolgendoci in banca c'è un pizzico di intelligenza artificiale già nel quotidiano davvero interessante e e, abbiamo menzionato le banche e passiamo alla seconda news perché Uh, si parla tanto della banca del futuro si parla tanto uh, del fatto che ci sarà sempre di più lo banking il mobile banking così eccola e eh, adesso uh, ci devi un po' raccontare perché qui abbiamo una notizia interessante dove dice la banca del futuro è mobile 5g e sfrutta l'intelligenza artificiale uh, viene dal uh, risultato di quello che è stato il global FSI summit 2020 organizzato da Huawei che ha messo un po' insieme non so come ha fatto in tempo di covid da giugno e hanno parlato prevalentemente a posto di futuro uh, non so se Alfonso possiamo dire che effettivamente la banca del futuro sarà totalmente online totalmente mobile banking ma sicuramente ci sarà un pizzico di intelligenza artificiale hai notato quali sono i punti su cui loro fanno più riferimento?
1: allora sì Diciamo, qua mi inviti a nozze da una parte no? perché... Eh, sì, perché allora eh, secondo me il mondo si sta dividendo sempre di più nelle banche di retroguardia e nelle banche all'avanguardia,
0: okay. eh,
1: eh, Nelle banche che usano l'intelligenza artificiale per essere vicini al cliente in tutti i modi. Io faccio l'esempio, io l'ho visto molto in questo periodo del Covid, no? dove effettivamente eh, noi e poche altre, noi medici e qualcun altro, potevamo essere presenti dai clienti.
0: Sì
1: noi però consulenti finanziari non il cliente non poteva andare in banca quindi il supporto che mi ha dato l'online le... cioè, io avevo la banca aprivo il mio computer e avevo tutto
0: bene bene.
1: Sì, bene. Che aveva bisogno... ci sono stati clienti che hanno voluto aprire conti correnti che hanno spostato degli investimenti ne hanno fatti di nuovi e molti devo dire che si sono lamentati della banca classica perché non potevano avere eh, un supporto minimo perché la banca proprio non, non era aperta, non gli rispondeva gli unici che in questo periodo sono stati presenti sono stati i consulenti finanziari ma d'altra parte noi l'abbiamo potuto fare perché? Per, proprio per questo, per il mobile perché la, la banca mobile vuol dire avere un computer il telefono, la possibilità di, di, di andarci di vederli in zoom, di vederli personalmente di sapere la loro posizione di capire eh, sia di persona, mascherinati tutto quello, certo. tutto, quello, tutto quello che è. Però eh, se non ci fosse stato questo, se la banca fosse rimasta come, come era una volta, sicuramente il cliente mio diceva: eh, che ne so io, gli avrei detto boh, non lo so.
0: Eh, eh, infatti, infatti sì, effettivamente uh, all'inizio insomma, può fare strano, può farci pensare strano un'istituzione come la banca che nel tempo si è sempre vista come un edificio no? qualcosa di fisico una cassaforte qualcosa che è lì dove andare per un appuntamento importante devo andare in banca invece adesso operazioni fattibilissime uh, da smartphone uh, in chat il mio consulente finanziario mi suggerisce le operazioni da fare mi dà assistenza e poi via con l'app devo dire effettivamente molto interessante forse un po' di parte Huawei di organizzare questo, questo summit perché ovviamente sul mobile da quella parte del mondo è tra i lead però è, è, è davvero importante anche analizzare un aspetto interessante rispetto a come sarà la banca del futuro. E allora, a questo punto, io farei un piccolo break perché tornerei al volo sull'Academy. La AI Academy è in corso. Oggi abbiamo il terzo appuntamento, arriverà sicuramente il momento in cui parleremo di finance, sicuramente il momento in cui parleremo di di banche, di come vanno le cose, l'intelligenza artificiale in questo mondo, come oggi stiamo affrontando questo argomento con Alfonso Selva. Io vi ricordo, piccolo passaggio al volo pubblicitario, oggi appuntamento con la AI Academy 17.30, abbiamo Massimo Temporelli. Come iscriversi all'AI Academy? IA Spiegata Semplice.it, c'è il bottoncino IA, uh, AI Academy, è gratuita e ragazzi, un'opportunità davvero importante perché abbiamo un, un programma uh, ferratissimo di interventi IBM, Microsoft, Amazon Web Service e ancora tanti tanti altri, le MIT di Boston, io non vedo l'ora di seguire Bianca e, e così via. Ritorniamo a noi, Alfonso, prima di passare all'ultima news di oggi del podcast, hai scritto un libro
1: Sì, un parolone, insomma, è una, una guida, <ride> dai non è, Io non sono bravo come voi, voi siete professori, o no, io sono un consulente finanziario, dai Sono un piccolo consulente finanziario che gli piace aiutare i suoi clienti, anche quelli che non lo sono Che possono diventarlo in nel gestire un po' le proprie finanze nel capire come possono fare tra i vari, i vari, le, le varie opportunità che ci sono presenti sul mercato insomma.
0: mi piace che anche tu oltre che finanza semplice quindi ci spieghi semplice la finanza hai dato al tuo libro alla tua guida un titolo con una domanda noi l'abbiamo fatto con il nostro l'intelligenza artificiale salverà i maiali e tu invece gli hai detto quali rischi corri a lasciare i tuoi soldi sul conto corrente che c'è su questa guida? Che cosa ci troviamo di bello? Anche se io una buona metà già l'ho letta.
1: Guarda, allora, quel titolo è perché eh, siamo in un momento in cui sui, sui, sui conti correnti ci sono circa 1700 miliardi di euro. Cioè, una cifra pazzesca. È, spa- è enorme, è enorme. È quasi il debito pubblico italiano che è circa 2200 miliardi, 2003. Tu pensa che ci sono tantissime persone che hanno questi soldi liquidi e di rischi ne corrono tanti corrono dalla svalutazione eh, la patrimoniale il mancato guadagno tantissimi rischi e quindi io io li ho inquadrati mi sembra che siano una decina di questi rischi e poi invece di lasciarli sul conto corrente perché il conto corrente deve essere usato per depositare quello che ti serve nel corrente gli altri vanno, vanno investiti se non ti servono da lì a poco e quindi ho preso in considerazione le azioni, le obbligazioni, le case che piacciono tanto agli italiani, che però secondo me ultimamente non sono poi tanti in bocca, l'oro, il bitcoin, e quindi ho detto i pro e i contro di ognuno, poi ho detto, ognuno se lo legge, vedi i pro, vedi i contro e decide, voglio comprare questo nonostante ci siano questi contro, lo faccio. Eh, Quindi è, è una cosa per, io dico, per informare e dare una scelta, così almeno... Poi se qualcuno se lo legge, arriva me e dice, ma io voglio questo perché ho deciso, va bene, però lo sai, no? sei consapevole.
0: Capisci? Bravo, 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 molto interessante perché effettivamente c'è questo aspetto uh, di, 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 dell'utilizzo ecco, del, del conto corrente, stanno lì, eh, però effettivamente ci sono delle opportunità interessanti e il fatto che tu abbia dato dei pro e contro chiarisce anche degli aspetti abbastanza normali eh, se conviene o non conviene, quali rischi che corrono. Complimenti, lo troviamo su Alfonsoselva.it alla voce. Uh, ba 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 ba, vediamo, sono qui sul sito.
1: Se vai a alfonsoselva.it slash libro.
0: Ecco a posto, eccolo là. Ok, <ride> e
1: allora... la stanghetta verso destra. Eh, diciamo per, per... <ride>
0: per, per i più, per i più, ok. Ultima news, e Alfonso qui dobbiamo alzare un po' il livello tecnico, anzi più che altro eh, sei tu a spiegarcela semplice perché io ci ho capito un po' po' poco, ma è un aspetto molto interessante. L'intelligenza artificiale inizia anche a fare delle valutazioni di investimento e leggo qui con un ETF, ora ci spieghi che cos'è, ma soprattutto ci ha dato come buoni titoli di mercato Amazon e altre due Fag, FANG. di che si tratta al fondo? Allora,
1: Pasquale, qua però mi devo andare qualcosa sul tecnico cercando di spiegarlo perché usa tante parole complicate o inglese. Eh sì. Allora, intanto l'ETF è, è un exchange traded fund, cioè una specie, chiamiamolo un fondo di investimento, non lo è, ma chiamiamolo semplice, okay. però che non è gestito, ma compra eh, determinati indici, va bene? Non, non c'è un gestore che lo, che va a comprare, e vendere compra un indice, quindi è è il grande vantaggio degli ETF che costano poco, quindi la loro gestione costa poco, questo è per farci capire cos'è l'ETF. Poi un'altra cosa che volevo dire è che l'intelligenza artificiale ormai sono molti anni che è entrata anche nella finanza, nel senso proprio di gestirla, perché ci sono molti programmi computerizzati che usano l'intelligenza artificiale per cercare di predire, prevenire, eh, comprare, vendere, sono quei programmi di acquisto o vendita computerizzati che a volte fanno fanno saltare il mercato in basso o in alto, non so se ti ricordi, ogni tanto succede, no? che sono questi programmi, di sì. trading. chiaramente non c'è un umano, perché comprare e vendere un titolo in un millesimo di secondo, un umano è completamente impossibile che lo faccia, e invece questi programmi lo fanno, e questa persona, questo cinese, mi sembra che sia, un, eh, ha voluto invece cimentarsi nell'usare un etf per andare a vedere i titoli value, allora, i value, diciamo, anche qui spieghiamo cosa sono un attimo i value. Vai. C'è una grande divisione del mercato tra value e grow. I value sono quelli più di valore nascosto. I grow sono i titoli invece più eh, alla moda, generalmente sono quelli che salgono molto velocemente quando le borse vanno molto su. I value sono un po', un po, meno, un po meno fichetti. Vabbè.
0: <ride> ok. Ok.
1: <ride> E ci sono queste due teorie di investimento. Allora, lui cosa ha detto? Io eh, negli ultimi dieci anni, siccome le borse, come un po' tutti sanno, ma se no lo dico io, negli ultimi dieci anni sono salite tantissimo, i value molto meno dei grow e quindi sono un po' eh, trascurati. La strategia value, è, scusa se mi dilungo dimmelo che vado stringo. No, eh.
0: no, 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 ti no. sto seguendo, sicuramente ti staranno seguendo anche altri, quindi l'AI ha fatto qualcosa di buono, immagino. Mm,
1: io non sono d'accordo, ma ah, okay, ti dico la mia idea perché, vai, arrivo. La value è un po' quella che segue Buffett, la value investing, cioè compra okay, titoli okay. sottovalutati e lo tiene nel lungo termine, questa è un po' la strategia value, dei titoli che il mercato non prezza bene il titolo di un, suo valore è molto alto, ma il mercato lo prezza molto basso, perché non glielo riconosce. E, diciamo, per fare questo ci sono vari, vari metodi usati da tantissimi anni, eh, che secondo questa teoria invece sono diventati vecchi questi metodi. E quindi lui ha, ha usato eh, un metodo tra dell'intelligenza artificiale per calcolare il patrimonio di questi titoli, quello non tangibile, ma quello intangibile, cioè il patrimonio intangibile, più eh, la, la capacità di innovare, eh, la, i brevetti, le cose okay, che non sono, okay. sono toccabili tra parentesi, okay? sono un po' più tecnologiche. Lui, applicando questa tecnologia di IA, analizzando tutti i titoli, gli è venuto fuori che, e analizzando. Il, la parte eh, non tangibile del bilancio gli è fuori che i titoli migliori secondo lui sono Amazon, Alphabet che sarebbe Google e Facebook
0: eh guarda caso
1: <ride> io di devalu, eh, assolutamente no perché se tu parli con le teorie del titolo E-Value non lo sono assolutamente
0: Ah ok ok Molto interessante questo aspetto Vedi comunque come si arrivano a delle conclusioni Che poi eh, fanno pensare Ecco che dietro chissà che cosa c'è Invece è eh, particolare Il fatto che ci sia arrivato con un'intelligenza artificiale Alfonso forse è meglio di te Davvero non ci sarebbe riuscito nessuno a spiegarcela Io ho letto tre volte l'articolo Ho detto vabbè ce la spiega Alfonso questa Perché era, era incomprensibile
1: per un attimo finirla, la spiegazione è perché anche ho detto che non sono molto d'accordo, No, perché eh. Eh, tu no, nel 2000... tu qua, eh, cioè, quanti anni avevi? Giovane, giovane? Tu sei più giovane di me.
0: Qualche anno, dai, le, 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 ho ricordi del 2000. Nel
1: 2000 <ride> ci fu un'altra bolla tecnologica e c'era chi diceva che i titoli andavano calcolati con un metodo totalmente innovativo, quindi i vecchi metodi non servivano più. Poi scoppiò questa mega bolla e tanta gente perse tanti soldi perché aveva comprato questi titoli tecnologici. In Italia c'è la eh, Tiscali, non so se l'hai mai sentito nominare. Sì, certo. che era andato a valere più della Fiat, e poi perse il 95% in pochissimo tempo. Io non sono d'accordo con questa strategia, però magari io dico la mia, ma è semplicemente mia. Poi magari sì, sì. mi sbaglio alla grandissima eh, per carità. Però, secondo me, questi titoli possono essere, possono salire ancora tantissimi, però. Secondo me non sono di derivabili. tutto qua. Poi
0: okay, lui, okay.
1: Invece, l'ha fatto così, e magari questo, anche perché lui dice che il rendimento simulato del 13%, del 13% da, da inizio 2020, beh, quest'anno i tecnologici hanno fatto faville, quindi è normale che in otto mesi, nove mesi, abbiano fatto risultato un
0: risultato del genere interessante insomma anche affrontare dei punti di vista diversi vedi come l'uomo si misura con le decisioni che prende un'intelligenza artificiale e perché no giustamente alfonso non è detto che siamo per forza d'accordo questa era l'ultima news del podcast di oggi oggi una versione speciale una versione finance eh, dell'intelligenza artificiale ovviamente con noi un esperto del tema, Alfonso Selva. Alfonso, davvero io ti ringrazio per aver partecipato con me al commento di queste tre news.
1: Pasquale, grazie, grazie a voi, grazie anche a Giacinto che non c'è, lo saluto. Grazie a tutti i vostri ascoltatori che sono tantissimi. Li ringrazio per, il, per l'attenzione che ci, mi hanno e ci hanno dedicato. E Volentieri, quando vuoi, sono a vostra disposizione, quando vuoi. Mi potete chiamare quando volete.
0: Ottimo, ottimo. Allora, noi ci vediamo questo pomeriggio 17.30, oggi con eh, l'appuntamento delle AI Academy, Massimo Temporelli, quindi non mancate. Con il podcast ci vediamo prossima settimana, sicuramente sentirete anche un'altra voce familiare, salutiamo Giacinto perché sarà con noi la prossima puntata. E allora, buon proseguimento a tutti, buon ascolto a tutti, un abbraccio.